0: 零八七第二十一章：货币政策框架，通货膨胀的作用方式解释了为什么抵御它会这么困难。如果政府主要关注特定的情况而不是一般条件，关注短期问题而不是长期问题的话，无论对于政府还是对于私人企业，通货膨胀通常是摆脱任何暂时困难的捷径，一条障碍最少的通道。有时也是一条帮助经济越过政府的政策所设置的所有障碍的捷径，它是一种政策的必然结果。这种政策把所有其他的决策当作必须据以调整货币供应量的参考数据，以便尽可能掩饰由其他措施造成的损失。但是从长远看，这种政策把政府变成了自己昔日的决策的囚徒。这些决策往往迫使政府采取一些他深知其害的措施。有一位作者的观点，也许是被误解，比任何其他人更为强烈的鼓励这些通货膨胀倾向。这不是偶然。这位作者也因为他根本上反自由主义的名言承担责任。就长期而言，我们都是死定的。我们当今的通货膨胀偏好，很大程度上是短期思维占据上风的结果。后者的根源又在于人们很难认清当前一些措施的较遥远的后果，在于讲究实际者，尤其是政治家不可避免的首先关注及时问题和实现近期目标的倾向。由于防范通货膨胀在心理上和政治上要比防范通货紧缩棘手的多，同时在技术上又容易的多，经济学家必须持之以恒地强调通货膨胀的危险。一旦通货紧缩的发展足以使人察知，人们就会马上尝试对付它，即使它只是事关一个不应阻止的地方性的必要过程，人们也往往这样做。比起可能不采取必要的针对性措施来，更大的危险在于对通货紧缩的不合时宜的恐惧。一方面，没有人会把一个地方性的或局部的繁荣误以为是通货膨胀；另一方面，当出现地方性或局部萧条，人们又经常要求采取完全不恰当的货币上的针对性措施。这些考虑似乎提醒我们：总的说来，与赋予当局更多的权利和着处权限，从而在更大程度上受制于政治压力和自己高估眼前形势的紧迫性的倾向的原则相比，也许某种建立于值得希望的长期目标基础上的。把当局的作用限定在短期决策方面的机械性规则，很可能会导致一种更好的货币政策。但是，这里提出了一些需要我们做出更系统分析的问题。四，在一篇有名的评论文章里，已故的亨利·西蒙斯坚定的主张货币政策规则而非货币政策的权利。该文所提出的支持采用严格规则的论证是如此有利。以至于现在的问题很大程度上变为可以在何等程度上通过适当的规则来拴住货币当局。如果人们对应追求什么样的货币政策目标这一问题的看法完全一致，一个独立的、完全不受政治压力影响的，并能自由决定用以实现所确定目标的手段的货币当局，仍然可能是最好的安排。一些旧的拥护独立的中央银行的理由也仍然大有用处。但是，一些主要关注政府财政的机构不可避免的部分承担当今货币政策的责任。这一事实强化了反对货币政策卓处权、赞成货币政策决策必须尽可能保持可预见性的理由。也许应当申明，反对货币政策卓处权的理由与反对政府在使用强制权力方面的卓处权的理由相当不同。即使货币控制权掌握在一家垄断组织的手中，对它的行使并不一定意味着对私人的强制。反对货币政策着处权的理由所依据的观点是，货币政策及其影响应当尽可能是可预见的。该理由的有效性取决于我们是否能够发明一个自动机制，比起任何很可能采用的斟酌处理措施来，它应使得货币的有效供给更为可预见。更少扰动性，答案不是肯定的。无不知晓任何可以准确的根据人们的愿望自行调节货币总供给的自动机制，而且为了支持一个机制或者一项遵循严格规则的行动，我们最多可以说，在实际场合，某种有意控制是否会做得更好，这值得怀疑。之所以值得怀疑，一部分是因为货币当局必须身处其境做出决策的具体条件。通常不利于长远观点占上风。另一部分是因为我们不能过于肯定这些货币当局在某些特定情形下应当干些什么。如果他们不遵从固定规则行事，从而对他们会做些什么的不确定性必然会变大。从本世纪20年代和30年代的政策使得金本位制度解体以来，问题一直是严峻的。一些人把重返这一已经证明是正确的制度看作为唯一真正的解决方法，这是理所当然的。而且在今天，数目更大的一批人很可能会同意，人们过于夸大了金本位制度的缺陷，同时放弃金本位是否得大于失，这也是值得怀疑的。但是，这并不意味着恢复金本位在当前是一项可行的建议。首先，人们必须牢记。一个国家不能采取独立行动恢复金本位，金本位的运作以它也是国际本位为前提，而且假如美国今天重返金本位，这主要会意味着美国的政策将决定黄金的价值，而不一定会意味着黄金将决定美元的价值。其次，国际金本位的运作基于某些很可能不复存在的态度和信念，这一点几乎与第一点同样重要。国际金本位的运作主要基于这样一个普遍的看法：与金本位决裂是一大不幸和一大国耻。但是，它很可能不会有多少影响，哪怕在有利的条件存在的时期，因为众所周知，没有一个国家愿意为了维持它而采取痛苦的措施。我坚信，黄金的这一神秘性将永远消失。这一看法可能有误，但在我看到更多的反面证据之前。我相信，恢复金本位的尝试最多不过是取得暂时的成功。拥护金本位的理由与一个拥护一个国际本位、反对国家本位的一般理由密切相关。鉴于我们在这里的篇幅有限，我们不能够进一步探究这一问题。我只想补充：如果既往一个必须是高度自动的，同时可以是国际的本位，那么对于我来说，一个已经被较具体的设计出来的商品储备本位，似乎仍然是最好的计划。它兼备金本位的一切长处，但没有金本位的短处。尽管这类有关这种本位的建议应得到更多的注意，但是他们没有为近期提供可行的选择方案。即使有可能马上采用这种方案，若要让它运作的像它本该运作的样子，也就是说。若要实现只是稳定一大堆选定商品的总价格，而不是稳定任何个别商品的价格的意图，这也是前景渺茫。五、哦，我当然不至于希望削弱任何会迫使当局干正事的制度安排的论点。当公共财政考虑对货币政策施加不利影响的可能性增大时，支持这种机制的论点也变得强有力。但是，如果我们夸大它所能实现的东西，这与其说会强化，吴宁说：“会弱化这一论点，可能无可否认。我们虽然可以限制这一领域内的着处权，但我们绝不能完全排除它。与此对应，在不可避免的着处权限范围内可以做的事情，不仅非常重要，而且在实际操作中很可能甚至决定是否允许这一机制投入运作。有一个根本的两难境地，所有中央银行面对着它。”它使得中央银行的政策不可避免地包含很多着处行为。一个中央银行只能行使间接控制，从而只能有限地控制所有流通中的交换媒介。它的权利主要基于必要时可以威胁不提供现金，但它同时又要考虑到必要时以某种价格供给现金是它的义务。正是这一问题，而不是政策对价格或货币价值的一般效应。必然使得央行的银行家们首先忙于日常的行动，这一任务使得中央银行有必要始终早日预见或回应信用领域内的发展，而且不存在简单的规则足以引导这些发展。那些影响价格和就业的措施也几乎同理，他们必须更多的用来防患于未然，而不是用来在发生变化后纠正他们。如果中央银行总是伺机不动，直到某种规则或机制迫使他采取行动，那么由此产生的不必要的波动会大得多。而且，如果在他的酌处权限范围内，他所采取的措施与某种规则或机制后来强加给他的措施背道而驰，那么他很可能会制造一种不再允许该机制运作的局面。因此，归根结底，即使中央银行的酌处权大受限制。其结果仍取决于当局在其着处权限范围内如何操作，这实际上意味着，在目前条件下，我们必须通过预定目标，而不是通过规定特定的行动措施限制货币政策。对此，我们几乎别无选择。在今天，具体的问题是：我们应当维持某个就业水平，还是某个价格水平？如果合理的解释适当允许不可避免的。围绕一个给定水平的小幅度上下波动，那么这两大目标不一定相互冲突。其前提条件是，应当优先考虑对货币稳定的要求，并根据这些要求调整其他经济政策。但是，如果把充分就业作为主要目标，并把它解释为，正如有时会发生的那样，可以通过货币手段在短期内实现的最大限度就业，两大目标之间就出现了冲突。这条路通向累进的通货膨胀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。